0: Guten Tag, ihr lieben Menschen da draußen, wir senden live über den Äther, live aus dem Orbit, was auch immer das heißen mag, es ist die letzte Videothek, euer entspannter retro vhs film Popkultur und Gaming, wie corny das auch immer
1: klingen mag, Podcast. Seid gegrüßt, liebe Leute, aus dem kalten und useligen Köln-Nippes hier an diesem Samstagmorgen.
0: Dicker, es ist echt wieder kalt bei uns zu Hause, steht der Weihnachtsbaum mittlerweile, die gemütliche Beleuchtung ist oh. angemacht, aber ich muss dir direkt einen Kritikpunkt anbringen. Du bist kein besonders stressresistenter Mensch. Das um euch, stimmt Um euch also das nicht. ein bisschen zu veranschaulichen.
1: Beziehungsweise du bist genauso wenig stressresistent. Ich das haben wir eigentlich komplett bei... stressresistent. Nein, du bist Wenn ich ein Superheld
0: wäre, wäre wär meine, wär meine <lacht> Superkraft stressresistent. Ja, wäre.
1: ja, ja, das haben wir ja schon äh, zu Genüge ausdiskutiert. Wir sind beide nicht von der stressresistenten Sorte. Der Punkt
0: ist einfach, ich sollte eigentlich um, ich habe angekündigt groß, dass ich heute um halb zwölf bei dir wäre. Wir haben Wochenende, äh, just in dem Moment, in dem wir gerade aufnehmen. Ich habe es aber erst um circa Viertel nach zwölf geschafft, was ich immer noch ziemlich human finde, mit einem Plus-Minus-Spielraum von einer Dreiviertelstunde. Ja, <lacht> ich hatte mich auf meinen Biorhythmus verlassen. Das hat nicht ganz geklappt. Ich dachte, ich wach schon auf irgendwann um neun. Es wurde dann doch eher zehn vor elf. mal,
1: wenn dir ein Familienvater sagt, halb zwölf, weil ich wahrscheinlich um eins oder halb zwei weg muss, dann muss man das ernst nehmen und kann sich nicht auf seinen Biorhythmus verlassen. Ne? Hey,
0: andere Frage. Wir haben eben darüber gesprochen, Beziehungsweise ich habe das kurz angemerkt. Wenn du ein Superheld sein könntest, ja. was wäre deine Superkraft? Puh.
1: Kann man Unsterblichkeit als Superkraft bezeichnen?
0: Aber warum Unsterblich? Unsterblich sein, das wissen wir doch längst seit Highlander. Ist das beschissenste was? <lacht> ja, also was bringt ja. dir das, wenn deine Superkraft unsterblich ist? Ich bin weg. Alle die du kennst werden irgendwann alt und grau sein. Was, was wird du dir da, bringen? Da muss und ich mir wohl oder,
1: oder übel mit einer Träne im Knopfloch neue Freunde suchen. Aber
0: das ist doch, das ist doch nicht, Otto. <lacht> also deine Super, du würdest wirklich sterben. Nein, gerne also, auch ein nein, sein? nein, aber doch, doch, weißt doch, ja, das hast du, ja, würde ich schon mal würde
1: ich gerne, weil ich würde gerne mal sehen, wo das mit dieser Welt so hingeht.
0: Ja, aber ich würde
1: gerne am Abgrund stehen, wenn alles untergeht. Und ja, aber selbst untergehen. dann ist
0: alles untergegangen. Dann stehst du allein im schwarzen am schwarzen Abgrund. Nee, da. Dann, da ja, dann,
1: dann gehe ich ja so unsterblich. Ja, kann nee, ich ja auch nee, nicht nee. Sagen.
0: Also, so kannst du das Spiel nicht drehen. Also, entweder 10 von 10, komplett unsterblich, aber nicht unsterblich bis zum Abgrund und ab da bin ich wieder sterblich. Also, wenn, müsstest du das komplett naja, wenn Naja,
1: wenn alles weg ist und äh, diese Welt zusammenbricht und alles weg ist, dann äh, kann ich ja nicht alleine hier bleiben. Das wäre schon, wär schon fies, wie bei täglich grüßt das Murmeltier, wenn man sich nicht mal selber das in Leben nehmen Hey, schau doch,
0: mal in die, schau doch mal so in die, die Filmhistorie. Ja? Welche Figur in welchem Film, die jemals, ob egal ob im Superheldenkontext oder nicht, diese Unsterblichkeitskraft hatte, wer davon war denn wirklich glücklich? Also ich glaube, in Unsterblichkeit, Niemand. du würdest nur damit enden, dass du irgendwann gar keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße hast. Nach drei, 400 Jahren. Ja, dann sagen
1: wir nicht unsterblich. Wie oft willst dann du dir sagen, eigentlich neue
0: Freunde suchen? Du müsstest <lacht> dir ja alle 60, 70 Jahre neue Freunde suchen. Und sagen wir, du wärst jetzt ähm, das, 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 Du bist jetzt 40. Die Krux also, an
1: der Sache ist ja auch, ich würde ja nicht mehr altern. Das heißt, ich hätte mit 40 wahrscheinlich 80-jährige Freunde am Ende oder 90-Jährige und müsste mir dann wieder 20-jährige Freunde suchen. Ja, und dann wärst
0: ein Creep. Also das ja. heißt, du wärst immer auch
1: kurze Zeit,
0: <lacht> Räume lang äh, ein Creep.
1: Ja. Ja, Nein, also aber, aber aber so weiß ich nicht, so die nächsten tausend Jahre würde ich mir schon gerne mal angucken, auch wenn das äh, viel Zeit sein kann, wahrscheinlich wird man Ballaballa im Kopf, aber ja, nee, ich glaube ich glaub, ansonsten fände ich ganz geil unsichtbar sein.
0: Ja, unsichtbar sein ist schon ganz cool. Oder aber unsichtbar auch,
1: werden können. Auf ja, Knopfdruck. das ist das Ding.
0: Also, du willst immer alles. Du willst den ganzen Kuchen haben. Du willst unsterblich sein, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Du willst unsichtbar sein können, aber das auch wieder zurückdrehen. Nee, willst ja, du das, das wieder aber, der das, Unsichtbare haben und hast halt nur noch Trenchcoat <lacht> an mit Sonnenbrille und sonst sieht man aber nichts von dir. War
1: das nicht auch ein Film mit Chevy Chase? Ja, ne? Der Unsichtbare? Nein, naja,
0: der Unsichtbare ist ein Klassiker. Nein, aber es
1: gab einen Film mit Chevy Chase auf jeden Fall. Da war der auch unsichtbar. Musste mal, musste mal nachgucken. Der ist auch je, auf jeden Fall ziemlich witzig. Das kann dafür. sein,
0: aber bitte äh, Nein, nicht der original
1: Unsichtbare, aber äh, es ist auch irgendwie sowas mit, weiß ich nicht.
0: Es gab auch einen verdammten Film mit Kevin Bacon, Hollow Man. Kannst du dich noch erinnern? <lacht> ja, der war,
1: der war gar nicht so schlecht auf jeden Ey, Fall. Ey, ich
0: habe den überhaupt nicht mehr in Erinnerung. Ich wette, wenn wir den jetzt gucken würden, wäre der schlecht gealtert. Ey, also zum Thema Superkräfte. Ich wüsste gar nicht, was ich picken würde.
1: Ah. die Zeit anhalten.
0: Ja, so eine ganze Scheiße, da hätte ich gar keinen Bock <lacht> drauf, Alter. Vielleicht wäre ich einfach der, ähm ja, ich weiß es nicht. Das, ich finde es wirklich schwer. Ganz,
1: ganz stumpf, super stark oder was? Boah, finde ich schon
0: cool. Also ja, weißt, was eine super Kraft, was eine wirklich super Kraft wäre, fände ich wenn du einfach der Gesundheitsmann wärst. Stell dir mal vor, du kannst essen, was du willst, aber dein Körper ist immer fit und super trainiert. Also dein Körper ist immer auf dem biologischen Stand eines 20-Jährigen, bis du irgendwann alt und runzelig bist. Du musst dir keine Gedanken darüber machen, was du isst. Wenn du rauchst, das macht dir nichts aus. Wenn du Bier trinken würdest, würde dir nichts ausmachen, wenn du fettiges Essen isst. Dein Körper... Arbeitet immer so, als wärst du der gesündeste Mensch der Welt. Das
1: wäre tatsächlich gut. Oder bei dir,
0: stell dir mal vor, du wärst der Trade Republic Man. Du wirst <lacht> du einfach wie die Kurse morgen stehen. Ah, geil. Ja, ey, alles Wunschdenken, ähm, bevor wir zu unserer heutigen Folge kommen, in der es um zwei Filme geht, die wir, beziehungsweise einen davon ich nur die letzte Zeit gesehen habe, ähm, würde ich noch ganz kurz anmerken. Da bin ich sagen. aber
1: froh, dass ich den nicht gesehen habe. Da kommen wir dann gleich zu. Ne?
0: Ja, also das ist ja Geschmackssache, ähm, ohne da jetzt schon vorweggreifen zu wollen. Weil wir fangen nicht mit diesem Film an, der wird gerade überall hochgelobt. Ich habe ihn wieder überhaupt nicht gefühlt. Aber ja, kommen wir zu diesem miesen Rand einfach ein bisschen mal später. Mein Tipp, der heute noch äh, reingeschallert kommt. Ähm, meine Frau und ich waren letztes Wochenende im Kunstpalast in Düsseldorf, ähm, wo gerade eine Ausstellung ist, die wahrscheinlich allen Horror- und Gruselatzen unter euch und Azinnen natürlich äh, gut gefallen würde. Faszination des Horrors geht vom 14.9., noch bis zum 21.01.2024. Äh,
1: sah interessant aus. Erzähl mal was dazu.
0: Ja, ähm, ey, ich hatte tatsächlich gedacht, dass die Ausstellung so ein bisschen größer ist. Also hält sich in Maßen. Ich wäre jetzt wahrscheinlich nicht so äh, drei, vier Stunden dafür angereist, aber ja, ist ein cooles Ding, beginnt mit so ein bisschen, äh, mit so einem Prolog, der nochmal so veranschaulicht, äh, veranschaulicht wie Kunst- und Kulturgeschichte eigentlich auch von Tod, Schrecken und Horror geprägt ist, ähm, fängt so ein bisschen mit so Renaissance-Sachen an, auch so, äh, ja, alten Gemälden, die schon so ziemlich Horror-influenzt waren, da geht es aber eher um dieses medieval Dä dämon ding so ein bisschen, also haben auch so einen alten Sarg ausgestellt und spannt dann irgendwie auch einen Bogen über Popkultur natürlich, äh, teilweise Lars von Trier, Billie Eilish und so weiter.
1: Was hat denn Billie Eilish mit, äh, also so mit Horror zu ja, tun? Ja, also es gibt
0: ja immer wieder So also der Look? Ist, also es gibt natürlich, was auch darin vorkommt, äh, erstmal so Death Metal, Metal. Also was so, was so seinen Platz in der Ausstellung findet, einfach auch von Plattencovern. Es gibt so eine ziemlich geile Installation. Das ist so eine schwarze Ecke, wo so tausend Filmplakate wie ein Kino so aneinander gereiht sind. Und sonst ist es relativ schwarz. Die zeigen Filmszenen, Billy Eilig eben, weil teilweise Videos, also auch Musikvideos, die da gezeigt werden, so ja auch starke Horror-Einflüsse haben. Dann gibt es von moderneren Künstlern ähm, noch ziemlich geile Werke, Installationen teilweise. Da ist so ein Raum, da gehst du rein, ohne jetzt zu so spoilern zu wollen. Da liegt halt so ein Typ auf dem Boden mit so einem Plastiksack zugedeckt. Und ähm, ja, alles ziemlich eindrucksvoll. Wenn ihr also in der Nähe von Düsseldorf beziehungsweise vom Kunstpalast seid, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, dahin zu gehen. und ja, war wirklich eine coole Ausstellung, muss man mal schauen, also auch ein Tipp für euch, Kunstpalast beherbergt ja immer mehrere Ausstellungen auf mehreren Etagen, also mehreren Ebenen, holt euch da am besten so ein Ticket, dass ihr euch alle Sachen an dem Tag reinziehen könnt. Ich finde es auf jeden Fall eine coole Idee, weil man muss einfach sagen, Kunstbetrieb an sich, also wir haben in einer Folge über Wolfgang Beltraki geredet, ist ja Hat ja auch immer so diesen Hauch von Versnobtheit und Arroganz und wer bitte entscheidet, was Kunst ist oder nicht oder was in Anführungsstrichen ernsthafte Kunst ist. Und als jemand, also du bist ja auch so ein Fan von diesen ganzen alten Covern, ich drehe mich jetzt hier um bei dir im
1: Ja, Zimmer. definitiv. Also, also eines meiner Lieblingscover hängt ja hier hinter uns und das ist das Cover von Zurück in die Zukunft 2, was ja auch zugegebenermaßen richtig geil einfach aus. Ja,
0: ey, ganz ehrlich, also ey, das ist so ein Ding, das frage ich mich heute ziemlich oft, also viele von diesen, von den Filmcovern und so auch teilweise von guten Filmen, die heute rauskommen, sei das so Direct-to-Streaming oder Direct-to-DVD-DVD- DVD, ähm, Warum heißt es eigentlich Direct-to-DVD? Müsste es nicht mittlerweile Direct-to-Blu-Ray heißen? Ja,
1: Direct-to-irgendwas also auf jeden Fall. Würde ja. auf
0: jeden Fall mehr Sinn machen. <lacht> aber ihr wisst das alle, also es gibt viele coole Bücher auch, die das so, vor allem von amerikanischen Autoren, so, äh, die das so ein bisschen beleuchten oder einfach nochmal diese ganzen geilen alten 70s, vor allem 80s, 90s Cover abbilden. Und ähm, ja, ich bin da großer Fan von. Und ich finde, sowas gehört auf jeden Fall auch ins Museum. Und ich finde... Diese Ausstellung hat da auf jeden Fall schon mal so einen guten Schritt gemacht.
1: Also hat sich die Reise in die verbotene Stadt gelohnt. Ja,
0: deswegen meine ich eben, also man darf wahrscheinlich jetzt so, einfach von der Größe her war das gemeint, also man ist da ziemlich schnell durch, also schnell natürlich in Anführungsstrichen, Du kannst dir, kannst dir auch eine Führung machen oder wie auch immer, die bieten da ganz coole Specials an. Ich habe gelesen, dass es da auch so eine Führung gibt im Dunkeln und man kriegt Taschenlampen, was ja auch eine ziemlich geile Idee ist. haben wir leider nicht gemacht, beziehungsweise das gab es halt an dem Tag einfach nicht. Aber ja, Köln-Düsseldorf ist eine kurze Strecke. Ich wäre jetzt wahrscheinlich
1: nicht von München dafür angereist. Das hätte sich wahrscheinlich nicht gelohnt. Aber Führung im Dunkeln gibt es hier in Köln auch immer. Immer wenn ich über die Ringe laufe, führt die alte Legende der lange Tünn-Leute über die Ringe. Das ist auch immer sehr lustig anzusehen, wenn er da ja, redet. Ne? Ja,
0: für so Touris. Also da geht es ja so, für die Nicht-Kölner, der lange Tünn ist irgendwie so eine, kann man sagen, so eine fädel kiez legende wie es in Hamburg ja auch so zuhauf gibt, also zu der Zeit, äh, ja, als Köln äh, noch diese, ja auch wieder so äh, nach Hamburg rüber gestielt, goldene Ritze-Vibes hatte, also auch 70er, 80er, als hier noch so dieses ähm, ja sogenannte Milieu unterwegs Milieu. war. Da können ja. wir euch
1: mal, äh, wie hieß es? Wir waren das Milieu und Chicago am Rhein sind die zwei. Ja, Erdlikus, das ist der ne? Film, also der heißt,
0: glaube ich, wir waren das Chicago am Rhein, wir waren das Milieu. Ja, stimmt,
1: ist, das eine und derselbe. Ne? Haben wir,
0: glaube ich, ja. sogar schon mal hier genannt in dem Podcast, ja. war eine WDR-Produktion, meine ich, habe ich mir bei Zeiten auf, äh, auf DVD geholt, gibt es, glaube ich, aber auch bei YouTube, haltet mal Ausschau.
1: Sehr interessant mit anzusehen, wie sogar die Polizisten diese Zeit ein bisschen romantisieren, die dort sprechen. Ne? Ja,
0: aber auch da muss man ja wieder sagen, da ging es ja auch teilweise um Prostitution und so weiter. Also da war ja im Endeffekt überhaupt nichts Romantisches drunter und es gab ja auch ziemlich viele Opfer und ja, das gehört wahrscheinlich immer so wie bei dieser Serie, die es jetzt bei ähm, Amazon gab. Wie heißt denn die nochmal, wo, um ähm, wo es um dieses Milieu in Hamburg gab? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall wird da natürlich viel romantisiert. Ähm, die Opfer kommen dabei immer zu kurz. Deswegen war da wahrscheinlich überhaupt nichts romantisch, aber trotzdem so ein nostalgischer Blick auf Köln in den 60ern, 70ern und 80ern, würde ich jetzt wahrscheinlich mal sagen. Also wer so eine Führung mit dem langen Tünn machen will, kann das glaube ich buchen, aber keine Ahnung. Das ist ja auch immer so ein bisschen so äh, touristisch. Ist dir das mal aufgefallen? Ich weiß nicht, ob das in anderen Städten auch so ist. Ähm, also an alle Leute, die hier in Großstädten wohnen. Hey, Köln ist ja auch dafür bekannt, sich selbst so übelst abzukulten. Und ich kann das als jemand sagen, der wirklich in Köln geboren worden ist und... Ich finde so diese Leute, die dann aus, was weiß ich, kleineren Städten oder anderen Städten hier hinziehen, müssen das immer so maßlos übertreiben. Irgendwie halt so zwei, drei Jahre in Köln zu wohnen, aber dann Köln halt auch schon so voll abzukulten und sich so Köln-Tattoos zu machen. Also Ach, ja. kann man ja machen, wenn man Bock drauf hat, aber ja, irgendwie weird as shit. Aber Leute, ähm, wir
1: wohnen seit äh, 36 respektive äh, 41 Jahren hier und haben noch kein Köln-Tattoo. Also man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen, würde ich sagen.
0: Ne? Ja, die Kirche wird im Dorf gelassen und abschließend nochmal gesagt, Leute, wer Bock hat auf die Ausstellung, die große Faszination des Horrors, äh, noch bis zum 21.01.24 im Kunstpalast Düsseldorf, mit freundlichen Grüßen der, letzte, der letzten Videothek, ohne dass wir natürlich hierfür gesponsert werden oder Gelder erhalten, also alles wie immer. Das
1: hört sich immer wie so eine Aufforderung an, wenn man das nochmal so extra erwähnt, dass wir hierfür ja keine Gelder erhalten und von niemandem gesponsert werden. Ja,
0: meinst du, was wir, die, was wir diesen ganzen Wichsern zurückgeben? aber würdest es die würdest Möglichkeit du, gibt, uns du zum zu Beispiel, sponsern.
1: Äh, Also es gibt ja so einen äh, größeren äh, Podcast äh, im Musikgame, äh, der jedes Mal am Anfang manscape werbung macht. Würdest du das machen? Was ist Manscape? Das ist ein Intimrasierer für Männer. Ja, das ist halt... Also so doch corny as fuck, oder? Ja, das ist halt super
0: kitschig. Andererseits muss ich aber auch ganz ehrlich sagen und da muss man einfach auch, äh, da muss man auch einfach mal es real keepen, wenn die diesem Podcast wahrscheinlich ziemlich viel Kohle zahlen und der Podcast davon zum Beispiel Equipment kaufen kann, ähm, einfach wieder Geld reinvestieren kann in den Podcast, was ja auch immer so ein ziemliches Liebhaberding ist. Zumindest für die meisten könnte sich sowas lohnen, wobei ich sagen würde, es ist halt schon super unpassend. Also, es ist, ist schon sehr so
1: unpassend, irgendwie, keine Ahnung, Werbung dafür zu machen, dass Männer sich ordentlich die Eier rasieren können. Also aber
0: geben, geben Männer so viel Geld aus, um, also jetzt ganz ehrlich, wenn sich jemand <lacht> die Eier rasiert, muss er dafür so einen speziellen, so, keine Ahnung, tut's da nicht. Ähm. Ich weiß nicht. Also, also ich, ich bin so zum Beispiel. Ich, ich gesagt,
1: da reicht ein Nassrasierer, oder?
0: Ja, keine Ahnung, das Ding ist einfach bei allen Schönheitsprodukten, also wir reden jetzt hier nicht nur vom Eierrasieren, wie du so schön sagst, ich bin so, also ich kriege alles, was ich haben will, irgendwie im Rossmann, ich bin ja. jetzt auch nicht so ein Cremetyp, der sich so teure Cremes nee, schießt und so, Fall. was also ganz geil sind, sind diese Augenringpads ab und zu, kennst du die? Habe ich noch nie benutzt, Ey, ich habe noch nie Augenringe
1: in meinem Leben gehabt.
0: Ja, ich habe jetzt auch nicht riesige Augenringe, aber ich sehe schon manchmal verpennt aus und man fühlt sich schon fresh, wenn man diese wenn man diese Pads irgendwie drauf hat. Die fühlen sich einfach gut an, die Haut ist gut durchlüftet. Also, liebe Leute, wenn ihr diese Pads haben wollt, nehmt doch den Code Markus Zählen. <lacht> Nein, weißt du, wer die
1: härtesten Augenringe hatte überhaupt? Sagt dir der Name Arno Dübel was? Ja, ja, klar. <lacht> der hatte Rest die härtesten. In Peace Arno Dübel. <lacht> Rest, in, Rest in Peace, aber die härtesten Augenringe überhaupt. Egal. Kommen wir langsam mal zum Thema rüber geslidet, oder?
0: Jetzt ähm, wieder ein bisschen late to the party, aber ihr wisst, wir sind nicht der aktuelle Podcast. Wir sind dieser kleine Liebhaber-Piratensender-Podcast, der aus seinem kleinen Video-Store in Nippes sendet. Wir haben gemeinsam ge ge geguckt. Renfield.
1: Ja, den haben wir uns reingezogen. Aber wir sind, wir, sind nicht nur, wir sind nicht nur nicht der aktuelle Podcast, wir behaupten ja auch immer, wir wären nicht der professionelle Podcast. Ne? Ja, aber guck
0: mal, das ist doch so ein bisschen Selbstschutz, indem wir einfach sagen, wir sind nicht aktuell, wir sind nicht professionell, ähm, nehmen wir uns eigentlich komplett selber den Wind aus den Segeln und Ihr, ihr lieben Hörer, könnt uns umso mehr lieben, weil ihr euch denkt, hey, dafür, dass ihr so unaktuell und so unprofessionell seid, finde ich es doch ganz gut ja. vielleicht. <lacht> ja, aber ey, Spaß beiseite, Erscheinungsjahr 2023. Ja, da ähm. kam
1: dieses Jahr raus und wir wollten ihn ja eigentlich im Kino gucken. Haben wir irgendwie verpasst, weil, äh, ja, haben wir ja letztens schon drüber gesprochen in der Kinofolge, irgendwie ist ja alles nur gefühlt zwei Wochen im Kino und dann war es das.
0: Ne? Ja, ey, das ist wirklich mies, also das ist... Bei Renfield muss man sagen, der lief ja auch relativ schlecht. Deswegen zum Beispiel in den amerikanischen Kinos gab es ziemlich miese Einspielergebnisse. Deswegen ist der Film relativ schnell im Streaming gelandet beziehungsweise im digitalen Kauf. Und, äh, Und ja,
1: weißt du ob er da schon äh, wieder so dann als äh, quasi Erfolg gilt in, in, dem, in dem Genre? Weil also, also wir ich, haben ihn ja jetzt auch, ich, ich habe ihn ja geliehen, ich, wir haben ja dafür bezahlt. Ne?
0: Also ganz ehrlich, ja, ich kann auch sagen, warum wir dafür bezahlt haben. Ich wollte mir den Film eigentlich kaufen, aber der kostet jetzt schon seit ja, Monaten, Wochen gefühlt 15 Euro oder 16 Euro auf Blu-ray. Und da habe ich einfach keinen Bock für. Das ist eine standard m ray Sehe ich nicht ein, so viel für einen Film auszugeben. Deswegen haben wir den tatsächlich geliehen bei Amazon, glaube ich. Ne? Ja, genau. Das haben wir gelatzt. 4,99 Euro Standard. Das teuer Preis, ne? für einmal gucken. Für einmal eigentlich, mal gucken? Ne? Ja, ja. Aber was tun wir nicht alles, um der Aber aktuelle, professionelle Podcast zu sein. Genau, man kann, ja, man kann ja
1: auch nicht von seinem Credo nicht mehr als 9,99 Euro für eine Blu-Ray abweichen. Das geht ja auch eigentlich nicht. Ne? Außer ja. es ist eine Sonderedition natürlich. Ne?
0: Ey, kommen wir mal ein bisschen zum Film. Erscheinungsjahr 2023, Regie Chris, äh, Chris McGay. Heute sind wir aber auch irgendwie so ein bisschen Wir schwanken zwischen Alman Englisch und Englisch inklusive <lacht> Sprachfehlern. Also Chris McKay, Drehbuch war Ryan Ridley. Ähm, als Dracula, wir kommen gleich auf den Film zu sprechen, haben wir den großartigen Nicolas Cage und als namengebenden Gehilfen Nicolas Holt. Ähm, als
1: Renfield, ja. Und Nicolas Cage ist ja hat sich ja so zum Spirit Animal unseres Podcasts avanciert, würde ich sagen. Ja, Und ich würde sagen, mit dem Film ist sein, sein Come Come Back so richtig zementiert worden, würde ich sagen, oder?
0: Genau. Ähm, ja, naja, eigentlich mit Naja, komm, mit es ist Mandy, schon. Es ist schon
1: ja, aber das ist schon so. Den Film da waren schon im Voraus wirklich äh, alle so ein bisschen heiß drauf. Und das ist wieder die große Leinwand gewesen. Also er ist auch
0: wieder seit langem, muss ich sagen, ich tue mich manchmal wirklich schwer mit horror -Comedien. Das ist so ein Genre, da passt es entweder oder das geht nach hinten los, muss man sagen. Also Renfield ist ganz klar eine basiert aber trotzdem lose auf äh, Dracula, also dem tatsächlichen Roman von Bram Stoker. ist eine Fortsetzung, eigentlich der gleichnamigen Verfilmung von 1931, also das sieht man gerade im Intro. Wir kennen genau. alle den großartigen Bella Lugosi.
1: Das Original Intro, also es werden aus dem Originalfilm quasi so Sequenzen genutzt und ich glaube, wurde da Nicholas Hols Gesicht und Nicholas Cage Gesicht nicht auf Ren Renfield und Dracula drauf gepatcht oder habe ich das jetzt gerade falsch nee, verstanden? nicht Erinnerung?
0: Renfield und Dracula, also das Nicholas Cage Gesicht wurde auf diese berühmte ja, Szene aus dem Dracula Film ja. als ähm, Bella Lugosi vorne, also an dieser riesigen Treppe steht, du hast diese Spinnenweben im Hintergrund. Genau, und unten steht äh, Renfield. Ja, ja. ich habe gelesen, dass äh, Chris McKay das äh, also noch viel mehr gerne diese alten Szenen und Referenzen eingebaut hätte. Da Universal ja eigentlich jetzt eher so Universal wollte halt gern, dass diese ganzen Universal Classics so ein bisschen wiederbelebt werden. In dem Fall ist es dann eher eine Fortsetzung tatsächlich geworden. Ja, da
1: wollen wir noch festhalten, dass äh, die Neuverfilmung der Universal Classics dann äh, 2017 mit Die Mumie mit Tom Cruise starten sollte. Und äh, ja, spektakulär gescheitert ist anscheinend, weil der Film ja sehr gefloppt ist. Ich habe den tatsächlich im Autokino geguckt und ich kann mich fast überhaupt nicht mehr an diesen Film erinnern, muss ich ehrlich sagen. Ja,
0: ja. Ich habe den gar nicht gesehen, weil Tom Cruise in Die Mumie, <lacht> was für eine Scheiße, das ziehe ich mir überhaupt nicht rein. Ja, Auf jeden Fall merkt man so, ähm, merkt man halt, dass die hier nochmal so ein bisschen umgeschwungen haben und es dann echt eher in so eine, wie sage ich jetzt mal, Vampirkomödie im Stil vom großartigen 10 von 10 Film, Fünf-Zimmer-Küche-Sarg gehen oh soll. Yeah, oh ja, oh yeah. ja. Und kommen wir mal ein bisschen zu dem Film. Also, ähm... Ja, wir haben die klassische Story, wie gesagt, fortgeführt aus dem Roman. Graf Dracula hat ein Handlanger, ehemaliger Anwalt, äh, Robert Montage Renfield, der halt nur Renfield genannt wurde. Und ähm, ja, die ziehen so ein bisschen, kann man sagen, von Stadt zu Stadt. Durch die
1: Lande. Ja. Genau,
0: durch, äh, durch die Lande. Und da hat... Äh, ja, Dracula so ein bisschen den gleichen Vibe wie Michael Wendler. Der schafft es halt alles irgendwie wieder schnell mit dem Arsch einzureißen, was er sich <lacht> aufgebaut
1: hat. Ja, also immer wenn äh, wenn quasi äh, rauskommt, was da so äh, vonstatten geht, äh, dann müssen sie quasi alle Zelte abbrechen und in sich in einer anderen Stadt äh, aufmachen. Dann sieht man ja diese Szene quasi von, von der letzten Ertappung, wo quasi dieser Priester und der Vampirjäger kommen und er in, in diesem bannkreis gefangen wird und Renfield den unterbricht, obwohl er die Chance gehabt hätte und anscheinend ja auch damals, also man muss ja sagen, Renfield ist ein anscheinend nicht sehr glücklicher Handlanger. Ja,
0: ja also ganz kurz noch, vielleicht äh, damit die äh, Zuhörer hier auf, auf dem Stand sind, also das erzählt die tatsächliche klassische Dracula-Geschichte weiter bis in die Jetztzeit und ähm, ja. wie du gesagt hast, man sieht dann halt, wie die sich durch die Jahrzehnte, wie Dracula sich durch die Jahrzehnte gemordet hat und Renfield eigentlich... Hat ja, ihm
1: das Fressen gebracht quasi. Ja genau, hat ja. ihm das
0: Fressen gebracht und musste sich dann mit diversen Vampirjägern und sowas auseinandersetzen und hat eigentlich schon gar keinen Bock mehr auf diese ganze Sache. Hat auch seine Familie damals für Dracula im Stich gelassen. Und wir befinden uns jetzt am nächsten Ort, wo die beiden hingezogen oh, sind. The in big
1: Easy, New Orleans.
0: New Orleans. Und man merkt schon von Anfang an, also hier geht es um eine toxische Beziehung. Toxische Beziehung, das ist ja auch so ein Ding, was man so in der Jetztzeit immer wieder hört. Also es gibt diverse toxische Beziehungen. Und äh, ja, die führen auf jeden Fall eine sehr toxische Beziehung. und
1: Ja, das äh, führt Renfield dann in eine Selbsthilfegruppe, wo auch andere Personen mit toxischen Beziehungen sind, aber eher zu ihren Partnern und nicht zum Graf der Finsternis. Ja, hey, und
0: ich finde, das macht der Film halt echt gut. Also das ist also ja, ein ziemlich witziger Plot ja eigentlich schon, weil du mehr oder weniger natürlich immer die anderen Leute von ihren Beziehungen reden hörst, irgendwelche... Ähm, Freunde oder Freundinnen, Männer oder Frauen, die den jeweiligen Partner unterdrücken. Und Renfield hält sich da wirklich zurück, weil er mit dem ultimativen First der Finsternis genau. zu tun hat.
1: Er hört nur zu, aber er hat ja besondere Kräfte, die er dadurch bekommt, dass er immer Insekten ist. Ja, das ja. muss
0: man vielleicht noch dazu sagen. Also Dracula hat Renfield im Gegensatz... Ähm, für die ewige Treue als Diener auch mit, mit ein bisschen Teilkräften, würde ich sagen, ausgestattet. Und wie du sagst, er muss dafür Insekten essen.
1: Ja, und äh, diese Kräfte entschließt er sich dann quasi dafür, etwas Gutes einzusetzen und äh, bringt ähm dem Fürst der Finsternis, die Partner der Leute, die da in der Selbsthilfegruppe sind, die toxischen Partner. Aber die schmecken dem Fürsten irgendwie nicht, ne? weil es ja keine guten Menschen sind.
0: Ja, ne? ah, ja, und teilweise <lacht> auch Drogendealer oder irgendwelche Verbrecher. Und, aber man merkt halt so, das finde ich eine ganz geile so Charakterentwicklung, dass Rankfield eigentlich Bock darauf hat, etwas Gutes zu tun und ja Gutes in die Welt zu bringen und da wie gesagt zu extremen Mitteln greift und ähm, ja im Zuge dessen läuft Renfield aber ähm, ein Teil der Lobo-Familie das ist anscheinend so ein Verbrecher aus New Orleans über den Weg und ähm, ja hätte fast den Sohn der großen äh, Familienchefin Bella Francesca umgebracht und ja legt sich dann so mehr oder weniger mit der Verbrecherorganisation der Stadt an ähm, läuft dann auch noch der Verkehrspolizistin Rebecca Quincy über den Weg, die anscheinend auch die Einzige ist, die sich diesen Machenschaften dieser Lobo-Familie in den Weg stellt, weil der Rest der Polizei halt korrupt ist. Man muss sagen, das ist halt alles super überspitzt, wirkt auch so ein bisschen trashy, auch diese Verbrecherfamilie, das muss ich sagen, das hat mir nicht so gut gefallen, wirkt im Plot irgendwie super deplatziert. Ja, das also, muss
1: man sagen, ja.
0: Genau, es nimmt dann diesen Spin, also Dracula kriegt natürlich dann auch raus, dass, ähm, dass Renfield nicht mehr ganz glücklich ist in dieser Beziehung und sich eigentlich von ihm lösen will. Er nicht
1: mehr loyal ist. Also Renfield zieht ja auch in eine eigene Wohnung, macht es sich da ein bisschen schön und das kriegt Dracula dann mit. Während er quasi wieder regeneriert, am Anfang sieht Dracula ja echt zerfleddert aus und sagt, du musst mir mehr gute Menschen bringen. Wie wäre es mit einer Busladung Cheerleader oder sowas? Ja? Er hat sich dann wieder ein bisschen erholt und dann äh
0: man muss sagen, da gibt es noch eine ziemlich geile Szene dann. Wir haben eben von der Verkehrspolizistin äh, genau, Quincy wie, gesprochen. Genau, die diesen,
1: beiden aufeinandertreffen. Ne? Ja, also genau,
0: es gibt dann so eine ganz super äh, supergeil auch inszenierte Szene im Restaurant, wo dieses Verbrechersyndikat kommt, Quincy halt aus dem Weg räumen will, als einzige nicht korrupte Verkehrspolizistin, beziehungsweise einfach Polizistin. Und äh, Renfield eher, ihr dann hilft und äh, sich auch so scheinbar so ein bisschen in die verliebt. Und die finden auf jeden Fall direkt eine Bindung zueinander und die gemeinsam dann halt dieses komplette Verbrechersyndikat in dem Laden auseinandernehmen. Ich fand es auch schon ziemlich gory. Ne? Ja, also,
1: die aber die Kampfszenen und so schön sch ange angemessen blutig und schön choreografiert, würde ich sagen. Ja, ähm, Ab und an sieht man natürlich äh, CGI, aber... Fand ich jetzt in dem Film tatsächlich gar nicht so schlimm. Ist mir jetzt nicht unbedingt negativ aufgefallen. Aber die Kampfszenen sind halt echt alle schon ziemlich geil gewesen. Und ich sag mal, wenn es da Kills gab oder so, die waren auch schon ziemlich witzig teilweise. Ja,
0: ey, das ist zum Beispiel, was ich finde. Die schaffen so, ich glaube, deswegen hat der Film auch dieses Rating, also Altersfreigabe ab <lacht> 16, obwohl der schon relativ hart ist. Aber wir haben den beide geguckt und gesagt, ey die Szenen sind super brutal, aber absolut nicht ernst zu nehmen. Das hat so ein bisschen mortal Kombat charakter für mich. Und
1: ja, du hast ja gesagt, in der einen Szene gab es ja quasi so einen X-Ray-Move, den genau. quasi als Hommage an Mortal Kombat. Ja?
0: Ob das jetzt eine tatsächliche Hommage <lacht> war? Also ich habe es zum Beispiel so verstanden. Um auf den Plot ganz kurz zurückzukommen, äh, Dracula ist natürlich super enttäuscht darüber, dass Renfield sich dann auch eine eigene Wohnung sucht, merkt dann die komplette Selbsthilfegruppe ab. Oh. Quincy kommt dann aber als Polizistin rein, denkt, es wäre Renfield gewesen, nimmt diesen fest und ähm, das Verbrechersyndikat mit Hilfe der korrupten Polizei, was sich mittlerweile mit Dracula zusammengeschlossen hat, will dann, dass äh, Renfield ausgeliefert wird. Da entscheidet sie sich aber gegen. Ähm, ihre Schwester wird dann nochmal gekidnappt von diesem Verbrechersyndikat, dessen Mitgliedern Dracula teilweise auch schon die gleichen Kräfte ja. wie Renfield gegeben hat und es gibt dann einen großen Showdown. Genau,
1: mehr, mehr sagen wir dazu nicht. Es gibt einen großen Showdown am Ende und äh, wie der ausgeht, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, könnt ihr euch dann selber schön reinzwiebeln.
0: Hier. Ja, also zum Showdown nochmal ganz kurz, ohne zu spoilern, du hast eigentlich ein ganz gutes Ende gefunden da treffen dann halt Quincy und Renfield auf Dracula und die Schergen dieses Verbrecherkartells. Und äh, ja, Ende bleibt so ein bisschen offen, ohne zu viel zu verraten. Aber was würdest du sagen insgesamt? Also ich finde, man muss ganz ehrlich sagen, es ist nicht so dieser Riesenfilm, den man vielleicht erwartet hat. Also es ist für mich nicht so ein Film, wo ich sagen würde, das ist jetzt direkt so kompletter Kult. Also da fand ich sowas wie Fünfzimmer, Küche,
1: Sarg, ja, der war auf jeden Fall besser. Der ja. war aber, der war ja, also der war ja auch, der war ja auch wieder irgendwie anders Fünfzimmerküche Küche sagt. Der hat ja so ein bisschen, der hat ja so ein bisschen die Realität mit. Äh, ja mit, so, das mit, war ja eine Mockumentary. Genau und und das ist ja, das hier ist ja komplett drüber. Ich habe letzte Woche gesagt, ich würde ihm eine 7 geben. Du hattest, glaube ich, ein etwas höheres Rating. Würdest du da weiterhin dran festhalten?
0: Nee, ich wär, wär, wäre tatsächlich auch bei so einer 7 von 10 wahrscheinlich, muss ja. sagen, also Nicholas Cage ist die Rolle wie auf den Leib geschneidert. Ich definitiv. Hab, ja. Ich habe gelesen, so in Vorbereitung auf den Film hat er sich teilweise auch an Nosferatu und so weiter orientiert, was auch ein riesiger Pluspunkt des Films ist. Also es kommt CGI vor, aber gerade was die Masken, das Make-up, also so diese Practical Effects angeht, ey, ist der Film halt 10 von 10. Äh, Dracula ja, sieht wirklich geil ja. aus. Vor allem, man muss das sagen, äh, das haben wir eben nicht erwähnt, ganz am Anfang äh, wird Dracula... Man sieht ja diese Rückblenden, wie die zusammen, bevor sie nach New Orleans kommen, da wird Dracula verbrannt, also so im ersten Teil des Films, ist er sich gerade am Regenerieren und ist halt noch so teilweise komplett zerfleddert. Ja, und das sieht einfach super geil aus und äh, Renfield auch perfekt besetzt. Nur ich finde, der Film weiß manchmal nicht so richtig, wohin er will. Also am Anfang beginnt es tatsächlich wie so, eine klassische, wie so ein klassischer Horror, also beziehungsweise wie eine klassische Horrorkomödie. Ähm, ja, macht super viel her. Ich finde dann, wenn dieses Verbrechersyndikat ins Spiel kommt, driftet das so ein bisschen in Richtung Kriminal-Action-Film ab. So, hat auch vielleicht noch so, obwohl es eher so eine Liebesstory ist, so ein bisschen Buddy- buddy komödien vibes und gleichzeitig aber auch eine Liebesgeschichte. Also ich finde, ja. der Film verliert sich ein bisschen <lacht> ein ganz kleines
1: Hätte bisschen. Hätte ein bisschen geradliniger sein können. Ne? Genau, ja.
0: aber trotzdem, also super Film. Ich würde keine 16 Euro auf Blu-Ray bezahlen, aber wenn so ein Ding, wenn es da günstig zu schnappeln gibt... Für ein
1: Fünfer auf dem Grabbeltisch, dann nehmen wir das doch mit, oder?
0: Ja, oder ihr halt die Möglichkeit habt, das irgendwie günstig oder kostenlos zu streamen, guckt euch das auf jeden Fall an. Einer der besseren Horrorfilme auf jeden Fall und äh, ja, ein Tipp von uns, Renfield, ihr wisst, wir lieben Nicolas Cage, sehr guter Film und kann man sich auf jeden Fall reinschnabulieren, gerade zu Weihnachtszeit.
1: Auf jeden Fall, ja. Ja, und jetzt äh, würde ich sagen, du hast einen kleinen Rant zu starten, oder? Also, ja. du hast letzte Woche den gehyptesten Film der Saison äh, quasi, würde ich jetzt mal so gefühlt sagen, geguckt, ja?
0: Ey, ich muss sagen, mein Problem ist einfach, ich tue mich mitunter ziemlich schwer mit äh, Eli Roth und ähm, ja, ihr wisst es wahrscheinlich alle, momentan läuft Thanksgiving, also der groß gefeierte Slasher, der das Slasher-Game zurückbringt und oder zurückbringen soll, ähm, basiert auf dem gleichnamigen Fake-Trailer, der von äh, Eli Ross im Jahr 2007 für das Double-Feature Grindhouse von Tarantino und Rodriguez produziert wurde. Ähm, ja, der Trailer war ziemlich geil, halt auch so komplett in diesem Grindhouse-Look und äh, ja, Jetzt ist es dann endlich so weit gewesen, beziehungsweise es ist über die letzten Jahre so weit gewesen. Eli Ross hat sich an die ähm, Verfilmung von Thanksgiving begeben. Und ja, wie du gesagt hast, der Film wurde eigentlich überall abgehypt, also auch komplett ungewöhnlich hier im Synodom in Köln. Läuft er tatsächlich teilweise dreimal am Tag. Ein Horrorfilm,
1: Tag. der dreimal am Tag läuft, das muss er erstmal sch schaffen. Aber dein Fazit wäre jetzt, äh, um, um mal so ein Vorabfazit zu nehmen, Eli Roth sollte besser beim Schauspielern bleiben, oder? Ich
0: muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich mag Eli Roth als Schauspieler sehr gerne. Und bei seinen Filmen ist das immer wieder so, dass ich mir denke, boah, der wird bestimmt krass. Ob das Clown war, ob das... Äh, Cabin Fever war, alles auch so Filme, die irgendwie gehypt wurden, also ich meine, so ein Hostel ist ja auch von Eli Ross, hat ja dieses, sage ich jetzt mal, Genre, dieses Torture-Porn so losgetreten, ihr wisst alle, das ist überhaupt nicht mein Genre und ähm, ja, ich, ich bin ein riesiger Horrorfan, aber es gab nie einen Film von Eli Ross, der mich so richtig gekickt hat, also bei allem, das ist auch immer teilweise so viel Abkulterei und ja, Thanksgiving hat das auch schon wieder nicht so richtig geschafft, muss ich sagen.
1: Aber es ist ja auch, ich sag mal, sehr subjektiv, weil ich glaube, viele Leute haben so Filme wie Hostel auch ziemlich gefeiert. Also, das ist ja, sehr subjektiv. Voll, aber wenn, wenn man auf diese, diese rohe Brutalität und diese, Zerstückelungsszenen und sowas nicht steht, dann ist das halt einfach nicht Ey, so...
0: ich sag ganz ehrlich, also ein Film kann ja auch super brutal sein und trotzdem sehr, sehr gut. Aber ich finde einfach, bis auf diese Gore-Szenen bringt Eli Ross halt oft nicht so viel. Also ich weiß, Thanksgiving hat ganz viele Anspielungen auch an... Ähm ein berühmtes Slasher drin also am Anfang fängt, fällt einem das schon auf so diese erste Szene ist so eine Remiszenz an Halloween Ja ich
1: wollte sagen so also ohne den Film jetzt gesehen zu haben allein ähm, ein Typ mit einer was hat er so eine Thanksgiving-Maske an? Was ist das für ein hey, so eine komm, Maske? Hey, komm, bevor
0: ich, bevor wir jetzt über den Film reden, ganz kurz ja. mal so ein bisschen die Ham Handlung abgerissen. Der Film spielt in Plymouth in Massachusetts. Man spricht es Plymouth aus. Plymouth in ja. Massachusetts. Boah, Massachusetts ist das, ist glaube ich so. <lacht> Ich hasse es, das ausgesprochen. Also
1: New England, äh, auf jeden Fall ein guter Platz für Horrorfilme. Man. Ja,
0: Shoutout H.P. Lovecraft. In dem Falle, Shoutout H.P. Lovecraft, äh, geografisch äh, geht da ja auch äh, oft um New England. Shoutout natürlich nicht an H.P. Lovecraft, für die ganze teilweise äh, rassistische und antisemitische Scheiße, die er damals schon vom Stapel gelassen hat. Aber in, darüber haben wir schon in der ähm, HP Lovecraft-Folge gesprochen. Also gerade so diese Zerrissenheit, mit dem man HP Lovecraft heute sehen kann.
1: Falls ihr neue Zuhörer seid, bitte backtracken, ja?
0: Ey, auf jeden Fall. in Plymouth kommt es an Thanksgiving aufgrund ähm, ja, Black Friday. Wir haben gerade, glaube ich, Black Friday, ne? Ja, wir,
1: also Black Friday war so gesehen gestern und äh ja, für mich ist das ja auch so ein fragwürdiges Event. Einfach irgendwie so ein Konsumevent. Also soll der Film irgendwie eine Konsumkritik sein? Ja,
0: schon. Also am ja. Anfang ist es das einfach. Das muss man sagen. Das ist auch wieder eine Anspielung auf einen ganz besonderen Film. Kenner unter euch werden es wissen. Ich will es jetzt mal nicht spoilern, um euch nicht so den Spaß zu nehmen, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, weil der läuft ja tatsächlich gerade noch im Kino. Auf jeden Fall kommt es... An so einem Kaufhof auf, aufgrund halt von diesem Black Friday zu so einer Menschenansammlung, ähm, pünktlich um Nita Mitternacht, soll das Ding dann aufmachen. Der Besitzer ist Thomas Wright. Ähm, den Schauspieler Thomas Wright, das ist Rick Hoffman, den kennen vielleicht viele aus, wie hieß diese Anwalt Anwaltssendung nochmal? Ah, Suits. Su Suits, genau. Der spielt halt äh, diesen ja. Anwalt in Suits. Ich mochte den eigentlich auch sehr gerne.
1: Ja, aber anfangs ist er, wird er ja schon so ein bisschen als Arschlochanwalt dargestellt. Nee, okay. nee, voll.
0: Ich meine jetzt ja. auch nicht so in dieser Figur. Also klar, ich habe die, hab die jetzt nicht komplett zu Ende geguckt, Suits. Ach, aber du mochtest
1: die Serie Suits gerne,
0: ja? Nee, nee, ich mochte auch so ihn als Schauspieler in der Rolle einfach gerne. Okay, ja. Ja, er spielt auf jeden Fall diesen Besitzer von dem Kaufhaus, ähm, dann schwenkt es auch so von der Story ein bisschen über zu seiner Tochter Jessica, die ist so ein bisschen, die ist mit so einem Baseballspieler, so also dem, dem, talentiertesten Baseballarzt da zusammen. Also es ist halt so typisch Slash. Wie denn sonst ne? in
1: Amerika, ne? Mit dem Captain des Footballteams oder einem Baseballspieler. Genau, ne?
0: und die wollen halt eigentlich ins Kino fahren, kommen, aber dann an diesem Kaufhaus vorbei, wo diese Menschenmenge schon darauf wartet, dass endlich zum Black Friday aufgemacht wird. Ähm, dann verschaffen die sich halt so, sage ich jetzt mal, verbotenerweise, bevor das aufgemacht wird, schon mal so Zugang zu dem Ding. Und ähm, dadurch rasten die Leute davor aber total auf, dann kommt aus, dann kommt es halt so zu ja, komplett chaotisch brutalen Auseinandersetzungen. Also, man muss sagen, da sind ziemlich harte Szenen dabei. Also ist wieder so Eli Ross mäßig, da werden Leute getötet, da werden Stücke vom, von der Kopfhaut weggerissen und
1: Und das nur, weil sie nicht ins Kaufhaus reinkommen. Also es ist ja auch wieder total drüber eigentlich, oder?
0: Genau. Und das Ding ist halt, diesen gewaltsamen Tumulten äh, fällt neben so einem Wachmann dann auch äh, Amanda zum Opfer. Das ist die Frau des Filialleiters, Mitch. Und äh, das wird auf jeden Fall noch eine Rolle in der Handlung spielen. Und von Jessica, der Tochter des Besitzers, den wir eben genannt haben. Von ihr, der Freund dieser Baseballspieler, wird halt auch an der Hand verletzt, was so ein Ende der Karriere als Baseballspieler zur Folge hat. Ja, und auf jeden Fall der eigentliche Film, man kann sagen, das ist so ein bisschen prologmäßig, also wie gesagt, super brutal, super harte Szenen. Ja, soll natürlich auch so ein bisschen Konsumkritik sein, aber. Ja, ist jetzt auch nicht so die krasseste Meta-Ebene, die ich jemals gesehen habe. Ja, der eigentliche Film geht dann ja später wieder weiter. Es gab halt so medienwirksam, gab es da halt ziemlich viel Theater. Dieser Besitzer des Kaufhauses ähm, hat das dann aber so gedreht, als wäre das halt einfach ein Unfall gewesen, um so Schadensersatz und sowas zu entgehen. Ähm, ja, wie gesagt, die Jessica wurde von diesem... Baseballspieler, der mit ihr zusammen war, verlassen. Das,
1: das würde aber auch nur in Amerika funktionieren, dass der Typ, dem das Kaufhaus gehört, äh, verklagt wird, weil die Leute, die davor warten, da reinzukommen, sich gegenseitig über den Haufen schießen. Ja, nee, das würde ich nicht da.
0: unbedingt sagen. Also, um mal so diesen Hin zu einer wirklich traurigen, also es ist jetzt was anderes, aber nimm mal dieses Love Parade Ding zum Beispiel. Ja gut, aber das da ist gab, ja was der anderes. Veranstalter oder auch jetzt, keine Ahnung, Kaufhaus, wenn ich denke schon, dass äh, wenn wir so Menschen, Massen oder mit so Andrang, äh, wenn so Andrang zu erwarten ist, müssen ja schon bestimmte Sicherheitskriterien erfüllen. Ne?
1: Ja, das stimmt schon. Ja.
0: Naja, also um das so ein bisschen short zu halten. Also die, Jessica, seine Tochter wurde von Bobby, dem Baseballspieler, verlassen, weil er sie halt für diese Ereignisse mitverantwortlich macht. Die haben sich ja da reingestiehlt, Daraufhin sind damals die Leute halt ausgerastet und da reingelaufen. Und ähm, dann kommt es halt immer wieder vor, dass sie so getaggt werden. Also an Thanksgiving, diese ganze Freundesgruppe von so einem Killer, wie man nachher erfährt, der sich John Carver nennt und sie auf Instagram ma äh, markiert. Also hat schon Tisch für sie hergerichtet und der ist als Pilger verkleidet. Hier so ein bis bisschen diese natürlich die Hommage an Scream. Es gibt dann diese Pilgermasken, äh, sage sag ich jetzt mal, die aber auch da irgendwie alle tragen zu ähm, Thanksgiving. Okay. Also ist ganz, ganz klar so eine ähm, so eine Anlehnung an Scream und dieser Pilger tötet dann zunächst Lizzie, das war auch so eine kaufwütige Kellnerin, also man merkt relativ schnell, alle Leute, die sich bei diesen Tumulten ein Jahr vorher scheiße verhalten haben. Landen jetzt halt so auf dieser Killliste von äh, John Carver.
1: Ziemlich platte Story, Alter. Ja, muss man also, ganz ehrlich Also, nicht Alter, also, ja.
0: Muss man ganz ehrlich sagen, äh, dann wird noch so ein Atze namens Manny getötet, der war verantwortlicher äh, Sicherheitsmann damals. Ähm, ja, und dieser John Carver zelebriert die Tode halt öffentlich. Also zum Beispiel diese Kellnerin, glaube ich, äh, die wird dann halt auch so in der Mitte zerhackt, mehr oder weniger. Der robbt die halt so mit dem Auto auseinander auch jetzt, also versucht sie halt in diesem Lokal zu töten nach Feierabend, die kann aber fliehen, auch ziemlich brutaler Scheiß zwischendrin, ja, und fällt sie dann mit dem Auto an und spießt dann so eine Hälfte ihres Körpers halt oben auf diesem Supermarkt aus.
1: Ja. Okay, also sehr brutal, sehr flach und meiner äh, ja. Meinung nach nicht zu empfehlen. Ja?
0: ja, warte, also lass mich noch kurz ein bisschen auf die Story gehen. Also diese Gruppe von äh, Highschool-Kids, ähm, um Jessica merkt dann halt, ja, wir stehen auf der Todesliste, so langsam wird es ernst. Ähm, ja, dann werden zwei im Verlauf der Story natürlich schon vom maskierten Killer äh, entführt. Eine davon kommt in einer ziemlich miesen Szene, halt durch eine Kreissäge ums Leben. Also man muss sagen, ganz ehrlich, keine Ahnung, ich bin ja so ein Horrorarzt, aber ich gucke ja nie diese kompletten Gore oder was du eben gesagt hast, dieses Torture-Porn, also so hostel Sorge, das ist überhaupt nicht mein Ding. Und ähm, man muss einfach sagen, der Film ist endbrutal, also für mich zumindest, 10 von zehn und ähm, ist aber auch irgendwie kein gutes Stilmittel für mich in dem Film, keine Ahnung, vielleicht komme ich aber auch einfach aus dem falschen Genre im Bereich Horror. Also Renfield war auch brutal, aber da war es halt so eine überspitzte, witzige Art. Hier wirkt das ja, teilweise das ja wieder so um zu kaschieren. Also ja. die Story ist nicht so geil. Die Schauspieler sind insgesamt relativ blass. Ich fand den Film nicht so cool. Das also Setting ist halt geil. Patrick
1: ne? Dempsey als Hauptdarsteller macht sich auch nicht so gut als Sheriff oder...
0: Ja. Das ist ja ist
1: ein ungewöhnlicher ungewöhn, Film für äh, Mac Dreamy, ja? also ja. Für die, der für eine arts quasi mit einer arzt serie bekannt geworden ist. Ja,
0: ey, ich muss sagen, also das ist alles nicht durchgehend schlecht, aber auch alles nicht durchgehend so besonders. Ne? Also ihr könnt euch vorstellen, wie das ausgeht. Ähm, warte mal, bevor wir da, bevor wir da so in Richtung Finale kommen. Auf jeden Fall werden diese Kids halt alle getötet. Der hat vor auf Instagram markiert mit so einem gedeckten Tisch, wo die Namen alle getaggt sind schon mal. Und ähm, ja, später kommt es halt zu dieser berühmten Szene, wo Jessica, der Vater und also jetzt schon berühmten Szene, von ihm entführt werden, also von dem Keller und alle an diesem Tisch drapiert werden. Und da will ich nur so viel spoilern. Da wird halt ähm, ja die neue Frau vom Filialbesitzer, also vom Vater, im Ofen gebacken und den als Truthahn serviert. Das ist ja so diese Szene, wo alle drüber gesprochen haben. Und das ist halt wirklich schon sehr, sehr durch. Also das muss man sagen. Hat natürlich, ist jetzt auch nicht so richtig ernst zu nehmen. Also ist so halt schon wieder komplett drüber. Ja, und so scream esque natürlich will der Film dann auch ganz schlau irgendwie nachher zum Ende kommen. Und äh, mehr oder weniger wird dann natürlich... Äh, Rumgerätselt, wer ist der Killer? Das kommt am Ende auch raus. Ich werde es hier nicht spoilern. Aber ey, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe halt Interviews von Eli Ross gesehen. Der hat halt so viel darum herum gelabert, was das so für tausend ja, Hommagen an tausend Horrorfilme. Wir haben uns so viel über das Ende Gedanken gemacht. Das Drehbuch würde zigmal mal umgeschrieben. Dafür, das ist halt ein super brutaler Slasher, der absolut nichts Besonderes ist für mich. Also das erwartet man wahrscheinlich auch nicht von einem Slasher, aber es gibt keinen einzigen Moment, der gruselig ist, in dem Sinne, dass man wirklich von Grusel oder von Horror sprechen kann. Es ist halt komplett überzeichnet, super gory und sonst hat der Film für mich außer einem coolen Setting wirklich wenig zu bieten. Ähm ja, hätte ich das gewusst, wäre ich nicht ins Kino gegangen, ganz ehrlich. Und ich muss sagen, es gab zumindest in der Vorführung, wo ich war, ein paar Leute, die tatsächlich vorher schon rausgegangen sind, gerade bei dieser true tanz szene die halt. Aber wirklich, jetzt, äh, also ich, ja, ja.
1: Ich, ich möchte dir eine Frage stellen. Hängt die Enttäuschung auch mit dem Fakt zusammen, dass du äh, für den Film vermutlich mindestens 10 Euro im Kino bezahlt hast? Nee, überhaupt nicht. Also wenn wir den jetzt zusammen geguckt hätten, hättest du ihn wahrscheinlich genauso schlecht gefunden, Ja,
0: Ja, ja das Ding ist halt einfach, ich glaube, womit so ein bisschen die Enttäuschung zusammenhängt, der hat gerade, glaube ich, sieben auf IMDb. Das ja, ist viel für Horrorfilm. Ja, ja. Das kann man aber auch jetzt noch nicht so bare Münze nehmen, weil der Film gerade erst rausgekommen ist. Hier, Rotten Tomatoes, super Bewertung. Alle reden vom Horrorfilm des Jahres. Ey, Leute, ganz ehrlich, vielleicht, wenn es um Slasher-Filme geht, von denen man wirklich nicht viel erwarten kann. Ja, das sehe ich noch. Aber es ist doch kein Horrorfilm des Jahres. Also, ey, ich weiß, wahrscheinlich werden mich richtig viele jetzt hassen, so nach diesem Podcast, weil es für die halt so, boah, was... Für ein super, ich habe auch immer gelesen, das war der perfekte äh, Rückschritt zum Genre. Ja, kann sein. Dann ist mir das Slash-Genre halt insgesamt vielleicht einfach viel zu flach. Man kann da wahrscheinlich nicht viel erwarten. Aber Leute, redet bitte nicht vom Horrorfilm des Jahres. Ey, Barbarian war ein guter Film. Der Leuchtturm, das sind alles so Filme, wo ich sagen würde, ja, da kann man von einem Horrorfilm des Jahres sprechen. Das war wirklich so, das hat geballert, das war gruselig. Der Film ist aber im Endeffekt nichts außer stumpf und super brutal. Also, keine Ahnung, wem das Bock macht, so da erwarte ich mir einfach mehr von einem Film, da erwarte ich mir mehr von einem Horrorfilm. Das hat jetzt auch nicht diese Meta-Ebenen, wie Scream das hatte, wo man sagt, das verliert sich so richtig da drin, da kann ich so diese Genialität sehen. Aber ich glaube, das ist einfach so ein Ding von unserem Podcast. Wir fanden ja auch beide Freitag, der 13. nicht so besonders krass. Ne? Nee, also auch der ist ja Dachgang, vor allen Dingen nicht
1: gut gealtert. So. Aber ich werde mir auf jeden Fall Thanksgiving, wenn er nicht mehr im Kino ist und irgendwo verfügbar ist, werde ich mir den definitiv mal angucken, weil ich mache mir die Meinung natürlich selber und ich finde den schon interessant. Aber bei so Hypes bin ich halt auch immer raus. Ich hasse es. Also ich bin dann auch weit entfernt davon, bei so Hypes immer direkt äh, ins Kino zu gehen. Ne? Das hat sich jetzt vielleicht angeboten, weil es läuft ja sowieso relativ wenig im Kino, was man noch gucken kann irgendwie, finde ich jetzt. Ne? Ähm, da hat sich das natürlich wahrscheinlich angeboten, aber ja. Ähm Guck
0: mal, ey, ganz ehrlich, ne, das soll jetzt auch nicht so rüberkommen. Ich bash den Film jetzt nicht irgendwie, weil der so brutal ist. Das, das kann ja auch passen in vielen Filmen. ne? Und ich mag Indie-Sachen und ich mag das auch, aber keine Ahnung, der Film hat auch nicht mehr wie in diesem Trailer damals aus dem Grindhouse-Double-Feature diesen originellen Grindhouse-Look, sondern der sieht schon ziemlich aufpoliert aus. Und ich kann einfach nichts so besonders Krasses aus dem Film ziehen. Also das ist so, ja, vielleicht für so richtig eingefleischte, eingefleischte Slasher-Fans. Aber ich erwarte mir viel mehr von einem Horror, von einem Horrorfilm. Vielleicht da in Bezug auch drauf nochmal diese Ausstellung, die ich in Düsseldorf gesehen habe. Da war von einer Künstlerin, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, von wem dieser Quote war. war, war. Da ging es halt darum, was Horror eigentlich so in Popkultur oder in Filmkultur äh, sein mag. Und viele sagen auch zum Beispiel, wurde das, ich kann ihn, kann diese, das stand, war auf so einer kleinen Tafel drauf, also diese, das war jetzt nicht nur ein Quart, sondern so ein längerer kleiner Text, da ging es halt darum, dass vielleicht auch so ein bisschen die Aufgabe vom Horror ist, mit Form von schrecklichen Bildern, ja auch Blut, Brutalität und so weiter und so fort, äh, auf Missstände in der Gesellschaft aufmerksam zu machen und zum Beispiel deswegen auch äh, Horrorfiguren, irgendwo ähm, als Antihelden oder als Stimme der wahren Gerechtigkeit wieder auftauchen. Also man kann da einfach so viel rausholen und auch nicht jeder Horrorfilm muss ernsthaft sein. Wir haben eben von Renfield geredet, der hat Spaß gemacht. Aber ich muss einfach sagen, Thanksgiving ist nicht richtig spannend, ist nicht richtig witzig, ähm, ist nicht gruselig ist von der Story her einfach nicht super stark, schauspielerisch nicht krass. Da bleibt für mich halt wirklich nur, ja gut, was ich nett finde, sind diese, sind diese ganzen Hommagen an verschiedene Horrorfilme, aber da bleibt halt nicht viel mehr als übertriebene Brutalitäten cooles Setting und wirklich ein Mähfilm. Also mm. keine Ahnung, Eli Ross vielleicht einfach nicht für mich der krasseste Regisseur, ich habe keins zu seiner Werke, was ich übertrieben abfeiere. Ich denke mir immer wieder, ja, kann er es schaffen. Hat so ein bisschen bei mir diesen Rob-Zombie-Effekt. Ist irgendwie Kult, aber irgendwie auch nicht so wirklich gut und ja, vielleicht einfach nicht meine Ecke und ähm, für mich... Doch ziemlich schwach und enttäuschender Film, gerade an dem Hype gemessen. Sorry Leute, ihr werdet das wahrscheinlich zu 95% Prozent anders sehen, aber wir sind der ehrliche Podcast.
1: Ja, also wie gesagt, ich kann mir noch keine Meinung bilden, werde mir die Meinung bilden und wenn ihr den noch nicht gesehen habt, bildet euch auch mal selbst eine Meinung, slidet in unsere DMs und sagt mal, ob der gute Kevin recht hat mit seiner Bewertung.
0: Ne? So sieht's aus. Ja, ansonsten, ähm, was noch so ein ganz kleiner Tipp wäre, den ich einwerfen würde, ohne jetzt überhaupt auf die Handlung einzugehen, was ein ganz guter kleiner Streifen ist, den ich die letzte Zeit gesehen habe, war Dogman. Ähm, streamt das vielleicht mal oder guckt ihn euch an. Und ohne heute Mucke Corner zu machen, was ich euch unbedingt in den Ring reinwerfen möchte, äh, ich gucke jetzt gerade nochmal nach, wie diese Band heißt. Just in diesem Moment öffne ich mein Telefon. Ich habe diese Woche eine ziemlich geile Band entdeckt, beziehungsweise Sänger, ich weiß gar nicht aus wie vielen Leuten die Band besteht, nennt sich Male Tears, hat so ein bisschen Joy, Division, Bauhaus, Depeche Mode, äh, total 80er Darkwave-Vibes und äh, das würde ich heute einfach mal als Empfehlung aussprechen, ohne dann Mucke Corner zuzumachen, weil ich habe gar nicht so viel Ahnung von dem, von dem kompletten Back-Katalog. Mich hat diese Single Hit Me gecatcht, also mein Tipp heute, Hit Me von Mail -Tiers. Gibt es einen bei Spotify oder Apple oder wo auch immer ihr eure Mucke hört.
1: Ansonsten läuft bei dir auch wahrscheinlich äh, wieder eine gute Weihnachtsplaylist, oder?
0: Ja, ich muss ja sagen, wir haben äh, das ist immer so ein bisschen schwierig zu sagen, weil wir meistens nicht an dem also noch nie an dem Tag aufgenommen haben, wo die Folge rauskommt. Wir haben immer so, vielleicht damit ihr das mal wisst, ähm, wir haben immer so eine Verschiebung von ein paar Tagen. Wir haben gestern den Weihnachtsbaum aufgebaut. Ich habe gelesen, dass es in Köln jetzt sogar so ein bisschen schneien soll die nächsten Tage. Oh. Und es ist, äh, also wahrscheinlich eher so Schneeregen, aber es ist schon arschkalt. Ja, und Weihnachtsvibes äh, sind da.
1: Ah, oh, schön, 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 ein bisschen äh, Frank Sinatra Christmas Songs oder sowas. Na, oh, da da wünsche ich mir ein Kaminfeuer und einen heißen Kakao mit Marshmallows in die Hand. Ey,
0: was mich richtig kickt, muss ich sagen, immer wieder zu Weihnachten ist der äh, originale Home Alone Soundtrack. Also Kevin Allein zu Ja, zuhause.
1: auch geil. Auf jeden und Fall. ey, es
0: gibt dieses Charlie Brown äh, Weihnachtsalbum, heißt das, glaube ich. Und da ist auch mein allerliebster Weihnachtssong drauf, der heißt. Äh, Christmas Time ist hier, glaube ich, und ähm, oder Christmas ist hier. Müsst ihr mal nachschauen, findet ihr natürlich auch auf einschlägigen Streamingportalen. Und ja, ich komme jetzt tatsächlich in die gemütliche Weihnachtszeit. Wie ist es bei dir?
1: Ja, wir wollen uns jetzt ähm, ja, auch mal einen künstlichen Weihnachtsbaum zulegen, äh, einen von den guten, ne? die äh, relativ, ähm, ich sag mal naturgetreu aussehen und dann wollen wir den auch bald aufbauen. Das ist jetzt, ja, wo wir ein Kind haben, äh, wollen wir natürlich auch mal ein bisschen gemütliche Weihnachtsatmosphäre schaffen. Vorher haben wir das Eher nicht so gemacht für uns selbst mit einem Baum holen und so. Ne? Boah, da könnte ich nicht mit
0: leben ohne Weihnachtsbaum. Ja, ich habe ein,
1: hab ein bisschen geschmückt und ein bisschen Licht und Atmosphäre und dann geht das auch ohne Weihnachtsbaum. Ey,
0: aber ne? auf jeden Fall auch ein äh, Tipp von mir. Ich habe vor zweieinhalb, äh, vor zwei oder drei Jahren bei, Weiner, bei Weihnachten bei Aldi einen künstlichen Weihnachtsbaum geholt. Der sieht wirklich sehr original aus. Du sparst dir diese scheiß Nadel in dem Kofferraum auch wenn er aus Kunststoff ist, wahrscheinlich trotzdem umweltfreundlicher als jedes Jahr einen Baum wegzuhacken und wieder wegzuschmeißen. Der ganze Scheiß liegt in Köln auf den Straßen rum. Ja, also keine Ahnung, holst das Ding aus dem Keller, baust das auf, haust da die Kugeln dran und dann war das schön. Aber in dem Sinne war es auch bei uns schön, Leute. Tut uns den Gefallen, abonniert natürlich unseren Podcast, wo immer ihr auch äh, unseren Podcast hört. Also wir haben mal geguckt, so statistisch hören natürlich die meisten Leute ja, über Spotify, Spotify, aber es gibt auch ein paar Leute bei Apple, ich weiß gar nicht, wie das bei Apple ist, mit Bewerten bei Spotify Bestimmt geht das. Bestimmt
1: auch Google Play Store oder Google Podcast oder so. Auf jeden Fall, wo ihr seid, äh Daumen hoch oder wie auch immer geben, vielleicht mal einen Kommentar da lassen. Es gibt auch diese Fragefunktion bei den Folgen, Q&A, da könnt ihr auch mal einfach eine, eine Antwort zu unserer Frage, die wir Aber jede das ist ja auf Spotify, glaube ich. Ja genau, ich, ne? auf Spotify, da könnt ihr auch mal auf jeden Fall eine Antwort auf die Frage, die wir jede Folgestellen geben. Da freuen wir uns auch sehr, wenn wir eure Antworten lesen. Wie
0: auch immer, Leute, lasst dieses Abo, lasst diese Bewertung da und wenn nicht, ist auch nicht schlimm, dann hört einfach wir den Podcast euch und habt Spaß daran. So sieht's aus. Wir lieben euch trotzdem. Und wir wünschen euch natürlich einen entspannten Morgen, Nachmittag, Abend, Feierabend oder was auch immer ihr gerade macht. Und wenn ihr gerade arbeitet, ähm, hoffe ich natürlich, dass es ein entspannter Tag bleibt und was bleibt zu
1: sagen. Bleibt gesund und... Bleibt gesund, macht es gut und äh, ja, bis zum nächsten Mal in der letzten Videothek.